0: Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Universo Generalista. Aqui é a Valéria Duarte.
1: Sou o Bruno Marcelo, Caio Spirandelli e hoje estamos aqui com o convidado, com o nosso amigo e fisioterapeuta Bruno Montoro. Olá, boa noite. Bom dia, boa tarde. Boa <risos> noite no momento. <risos> aqui, boa noite. E hoje a gente vai falar uh, sobre a área da saúde, né, para os leigos, talvez trazer para os leigos que, que estão nos ouvindo, uh, quais são... que Quais são os critérios que você pode usar para selecionar melhor as informações, que filtrar melhor as informações sobre saúde que chegam até você? Então hoje a gente tem redes sociais, então todo mundo, a família toda recebe, acaba recebendo alguma dica de saúde, alguma coisa. A gente vai acabar explorando mais a área da fisioterapia, né, os mitos que são mais propagados na área da fisioterapia. E a gente vai discutir aqui com o Bruno, nosso amigo, explorar esse, esse assunto mais a fundo ver como a gente pode filtrar melhor, quais são os critérios que a gente pode ter e quais são os principais mitos que são propagados e como a gente pode filtrar, ter um senso crítico mais aguçado, principalmente que a gente está falando da nossa própria saúde, né e de familiares, e são informações que acabam sendo propagadas muito rapidamente.
0: Como né, um leigo consegue se proteger né, desse bando de informação e de profissionais que às vezes não estão tão atualizados né, do ponto de vista científico? Acho que não só se
2: proteger né, e também... Como ele vai conseguir ter acesso a esse tipo de informação, né? Já que hoje
1: a informação ela está na, na ponta do nosso dedo. eu acho que a gente pode começar com a questão de causa, né? Eu acho que, a que a, as pessoas hoje buscam uma resposta única para um problema. Né? Então a gente pode citar, por exemplo, o texto que era, que hoje até hoje ele é propagado no, nas redes sociais, como isso de tipo, uso do celular a carreta problemas na, na cervical, né? E quais são os quais são os parâmetros que a gente pode ter para avaliar se isso realmente é algo plausível, alguma coisa que realmente vale a pena acreditar de bate-ponto? Qual o raciocínio que a gente pode usar para questionar isso?
3: Cara, no primeiro momento é, toda informação parece ser muito plausível quando a gente bate o olho. E por um por uma questão evolutiva mesmo, né? O ser humano ele tem uma mente que procura causalidade em tudo. Então, de base, a gente procurava causalidade no início da espécie humana para sobreviver. Então, eu preciso descobrir o que, qual é, por que, que aquele vento está balançando naquela moita. Porque aquilo pode ser um bicho que vai me comer ou entendeu? alguma outra coisa. Então, a nossa mente evoluiu para achar causalidade nas coisas. E naquele ambiente isso fazia muito sentido. E para a gente, em alguns momentos, isso faz sentido ainda. Mas quando a gente está lidando com ciência... A gente não consegue apontar a causalidade de forma tão fácil. A gente precisa falar de outra questão, que é a probabilidade. Então, em ciência, a gente fala de probabilidade. A gente aponta a probabilidade de algo acontecer com uma população ou de algo não acontecer com uma população. E aí a nossa mente pira em cima disso. Porque você gera um conflito. Você quer achar a causa, mas quando você utiliza o um método científico, você não consegue apontar essa causa uma se explicação de como.
2: Sim, eu acho talvez, né, Brunão, em relação a isso, como a gente pensa e né, como a, a área da medicina ela foi é, Onde aonde ela foi formada na sua base, né? Ela foi, se a gente parar para pensar no modelo biomédico, né? Se a gente parar para pensar nesse modelo biomédico que surgiu por volta do século 18, século 19, no boom, né, do surgimento das cidades, aparecimento de doenças, então a gente teve que ter uma visão mais patológica a gente tem Sim. que tentar ver doença para poder salvar a humanidade, né? E conseguiu, né? E a gente conseguiu.
3: E de acerte erro, né? A medicina surgiu no acerte e erro. do cara olhar e achar alguma coisa e testar aquilo no próprio paciente é. e ver, puta, não, isso não tá funcionando, não, isso não tá funcionando. Porque Sim. você não tinha tecnologia para testar as coisas. Foi tudo... A medicina surgiu na loucura, Assim, a medicina de 200 anos atrás era uma bruxaria, praticamente. Era e um uma
0: raciocínio linear, linear, né?
3: Linear. É o que eu tô vendo que eu tô tratando. E, e se eu não tô vendo
0: porque...
3: é um... Desculpa. Se eu não tô vendo aquilo é um... Sei lá, é uma coisa de outro mundo. É uma coisa que não tem explicação. Ou é realmente uma bruxaria, ou se é um, entendeu? Uma coisa que não existe.
2: E é engraçado, então... né, Bruno? Porque a medicina, como uma das principais aí referências na área da saúde, ela surgiu para solucionar problemas, resolve essa bomba aí que está na sociedade. Problema rápido. Problema rápido. E a gente pode dizer a fisioterapia é a mesma coisa. É. Né? Então, a nutrição. Então, a gente, principalmente a medicina, ela surgiu num momento em que não se tinha uma ciência básica para respaldar totalmente. Então, era uma ciência aplicada, que do ponto de vista, ela pode ser, na época, muito mais como uma...
3: Emergencial. Emergencial, Emergencial.
2: né? Então, se tinha que
3: tratar até de
2: fatores... É... De... Agudos mesmo. Agudos, sim. Que, que, que mas até de crenças de... Né, da, da pessoa no início, né, como colocar isso de forma mais precisa. Porque não tinha uma ciência base para respaldar totalmente. Eu acho que foi diferente, por exemplo, da, da engenharia. Então Vamos construir uma ponte? Vamos. Mas o que, que a gente vai usar? Sim. Então, já tinha uma física toda construída, tá, uma entendi. matemática. entendi. Entendi. Né? Agora, a área da saúde, ela começou a usar a, talvez a área da biologia, mas muito mais para
3: frente. Então a gente foi muito mais curandeiro no início, né? É verdade. a gente conseguir... É verdade. Inclusive, a resistência no início foi as pessoas que começaram a ter um raciocínio crítico, né? Então, ah, uhum. vamos estudar um corpo humano pra gente ver como vai tratar. Não, não pode... Não pode é. dissecar um corpo é... pra tratar. Isso é um absurdo. Então, não. Imagina que você vai dissecar alguém, uma pessoa morta. Você não pode fazer isso.
1: E os grandes avanços acho que vieram de achar essas causalidades, né? É. E aí a gente fica na expectativa porque a gente achou um vírus, a gente, a gente achou uma bactéria que gera determinado efeito, isso. a gente transfere isso para outras áreas, acha que tudo funciona uhum. assim, isso na própria economia, né? Então, qual que é o melhor investimento? Qual é o melhor investimento? Não, não tem o melhor, cada caso é um caso, né? Sim. Só que as pessoas têm dificuldade, elas querem uma resposta final e assim como na área de vocês... Gera problemas, nada é uma coisa. Tem um monte a de gente cai caindo em golpe.
0: Também, né? Tem um monte de
1: gente caindo em golpe, porque quer ficar milionário rápido e não quer saber quais são o que é uma taxa de juros, o que é inflação, que é, como essas coisas uh, são complexas, como, qual é a dinâmica de interação disso com a sociedade, e que você vai ver que não vai ter uma resposta única. Então, acho que talvez acostumou, né? Ou usou isso como pano de fundo para as outras áreas, e aí você gera
3: esse problemão, né? Cara, a gente acaba remetendo de novo a questão do nosso passado evolutivo. Da mente que tá querendo achar uma uhum. causa e você precisar encontrar aquela causa para sobreviver. É um padrão que funciona muito bem. Sim. Mesmo na gente que tem um certo, entre aspas, treinamento científico, é difícil você não procurar causalidade. Em casa, com a minha, tem um moleque pequeno, né, dois anos e meio, ele mexe ele fica doente. Mesmo com o meu raciocínio de ó, vamos pensar em probabilidade, vamos dar uma pesquisada, levar um médico para não sair fazendo qualquer coisa, a minha meu primeiro raciocínio mental é: o que será que está causando isso? Eu já quero bolar um plano e achar uma coisa linear, e aí minha esposa às vezes fala: assim, fica falando de probabilidade, aí. O que você está querendo <risos> achar causa em tudo que tá com ele? Pode é. ter um monte de coisa acontecendo. Então é muito mais fácil para nossa mente, é muito mais econômico para nossa cabeça achar uma causa simples do que pensar numa probabilidade de algo que pode não estar acontecendo Sim. e afetando ou não a gente pensando de forma mais probabilística mesmo né? então eu acho que o primeiro raciocínio que a gente pode ter né,
1: tirar disso, a primeira lógica central é de que às vezes não existe uma causa única para as coisas uhum. né, que não que a maior parte das vezes é é, um, é uma a gente está imerso em uma complexidade de relações ou, ou de, de de coisas externas tão grandes que fica muito difícil você dizer.
0: E, e ainda mais porque a gente está falando do corpo humano, né? Que é um sistema biológico vivendo num ambiente imprevisível, né? Não tem como ter uma visão linear né sobre isso.
3: E você cai na primeira prerrogativa da ciência quando você fala isso, que é a ciência parte sempre do princípio que a gente está errado. Hum, e que não tem, E que não existe uma verdade absoluta. Então, quando você fala sobre isso, né? Tem ser humilde, o ser, né? O ser humano é complexo, e a nossa mente procura causalidade, ele procura uma verdade absoluta, mas a ciência não mostra verdades absolutas, uhum. ela mostra probabilidades. E aí, acho que pensando na questão da saúde, de como você vai se proteger de informações ruins que possam estar sendo passadas à frente, acho que essa é uma boa prerrogativa primária. Cuidado com afirmações absolutas. Cuidado com afirmações de causalidade absoluta. Ah, você está com esse problema na sua coluna, que é a minha área, por exemplo, por conta disso. E é isso que está causando o seu problema. Você pode extrapolar isso sempre que você fala de verdade absoluta. Mas eu tenho 95% de certeza e 5% de erro porque sempre que eu vejo alguém com discurso de verdade absoluta, normalmente esse discurso não é um discurso científico. Mesmo que ele esteja travestido de discurso científico, mas ele costuma não ser um discurso científico.
0: Mesmo que ele apresente estudos, Mesmo artigos, apresente faça estudos. textos de internet ou esteja num programa de TV, possivelmente uh, esse profissional sim. deixou de ler um artigo que vá contra, por exemplo, o que ele acredita.
3: Ele pode até ter uma base científica por trás do que ele está falando. Ele pode até ter, ter, ter um conhecimento bem embasado, mas quando ele pega aquele conhecimento ele traduz aquele conhecimento numa verdade absoluta, acabou a ciência ali. Porque dentro da ciência você não consegue mostrar nada como verdade absoluta, você não consegue apontar nada. Uhum. Você até pode, mas aí já não é mais um conteúdo científico. Okay. Você perdeu o, o, o cerne primário que é estar tá sempre errado. Quando você não assume a postura de que você pode estar tá errado, você perde essa, essa é primeira característica. E é o que a gente, assim, quando a gente
1: fala de programas de TV, né, de bem-estar e tudo mais, sempre... Parece que eles sempre buscam uma resposta única para as coisas, yeah. buscam profissionais que vão trazer é. essa resposta única para aquilo uhum. e que vão trazer, né, é, vão trazer um, um raciocínio um raso né, é. para a população rápido. e rápido e, e que é fácil divulgar, é fácil propagar é. também. E aí para você desfazer isso, então acho que vem desde a da formação né, do profissional até a própria mídia adorar respostas rápidas e diretas, né? Então, junta tudo isso uma, uma falta de base de, de estudo de ciência até a questão da própria mídia de adorar respostas rápidas. E eu acho que é uma, uma questão social ampla, de educação ampla sobre ciência e, e realmente de entender que as coisas são complexas. Né? então é, Inclusive, o raciocínio acho que o é um raciocínio conspiratório vem muito disso. Né? Ah, a cura do câncer, mas pô, você sabe o quão complexo é um câncer? Uhum e que câncer que você tá falando, como se o câncer fosse uma coisa só, né? E será que vai existir, a questão é, será que vai existir uma cura para uma coisa tão complexa e multifatoral, né, de de causas múltiplas? E que é, que é
3: fascinante, é... O cara e, que escuta isso, e qual é a população? Quem, quem tem aquele câncer? Qual é a população Exato. Em que momento da vida ele teve?
0: Mas e dá qual... para entender, né, uma pessoa que tá nessa situação, né, ela tá totalmente é... aberta para receber qualquer coisa. Daí chega um profissional, né? Vestido de branco, com
2: autoridade, né? Né?
0: autoridade fala: olha, eu tenho a cura para o seu caso. Então fica muito difícil né? a gente conseguir conversar sobre ciência né? uh, com o público leigo, ações contra isso, né? Porque mas o que mais me assusta não é o público-leigo, mas sim o profissional da área. Que está na TV. Que está na TV e está em curso. Recentemente eu fiz um curso, não vamos citar nomes mas só tinha fisioterapeutas, e sem querer alguém tocou sobre é, celular, pescoço, tal. Daí eu levantei a mão falei, não, mas não é bem assim que funciona. Todo mundo olhou feio para mim ao ponto de eu ter que mudar o assunto, porque eu falei, eu não tenho tempo nem profundidade para explicar esse contexto, então eu falei, olha, depois eu mando o material para vocês, eu terminei assim. Então a gente tá falando de 10, tinha 10 ou 15 profissionais da área da saúde.
1: E que a tendência, até para quem... Por exemplo, eu tenho uma visão muito crítica quanto ao uso de celular. Então, a primeira vez que eu ouvi falar do text neck é o quê? Esse problema na cervical por uso de celular?
0: Que, é, vamos lá, quem usa muito o celular. celular acaba tendo uma protusão, é isso, fisioterapeuta? Acaba tendo...
3: Dor no pescoço. É, dor no pescoço. Só Se que... você, porque você fica com a cabeça dobrada, olhando pro celular, e aí e você Esse vai... era o questionamento, é. né? Você
2: tinha dor no pescoço por conta da postura? De por ficar conta olhando da postura...
3: Relou-se
0: da tonelada, né? não, tem não, não,
1: não. A pressão, é? A pressão, a pressão na, na, na vértebra por causa da inclinação
3: da cabeça, de os quilos... e Cara, aí tudo e também, bem, tem a pressão né? acontece. É. Ah, só que a segunda pergunta é, e daí? Uhum. Tá, mas para você falar que isso vai causar, entre aspas, algum problema, não é só com um estudo que nem o do teste, Neck. Né? Vamos usar um termo técnico, um estudo de biomecânica. Uhum. Você avalia as forças que estão acontecendo naquele pescoço enquanto a pessoa. Naquele tá... momento. Naquele momento enquanto ele está olhando o celular. Isso você está inferindo uma coisa em um momento. Uhum. Agora, para você dizer que aquela coisa vai gerar um problema a longo prazo. E é a causa, né? E é causa, não basta só um estudo de um momento de biomecânica. Eu preciso de um estudo de uma coisa mais complexa que chama epidemiologia. Então eu preciso avaliar pessoas por um longo tempo, e uhum. eu digo longo tempo é pelo menos um ano. Uhum. Você tem um tempo mínimo uhum. para dizer, ah, essa pessoa que usou o celular por um ano, parece que usar o celular por um ano está associado, e aí não estou falando de causa, estou falando de associação, que é outro papo, parece que usar o celular por um ano está associado à dor, dor no pescoço.
0: E hoje, no momento, a gente não tem esse estudo.
3: Não, porque é caro de fazer. Legal. Pode ser que tenha amanhã. Então, a gente tem que estar aberto a mudar de opinião. Pode ser que tenha, mas no momento não tem. Eu só tenho estudos a curto prazo, que são baratos, que geram hipóteses, ideias muito interessantes, mas que não podem ser extrapolados como causa. Sim, e porém, também, apesar a do, do celular ser algo recente, a gente sempre usou,
1: de uns tempos para cá, leitura, uhum. livros, uhum. né? Então, não jornal. é um jornal ou escrevendo né? na escola. Você estava tá escrevendo o tempo todo, olhando para baixo, né? com a cabeça baixa. Então, é. tem várias outras uh, referências, outras perspectivas que a gente pode levar em consideração, para considerar, para ver se é uma hipótese claro. que pode não, ser que é plausível que, também, ou não. Né?
2: É, tem que tomar muito cuidado com essa questão da, da ciência, porque a gente pode também usar ela a talvez respaldar um hábito mau seu. Então, por exemplo, talvez não exista estudos, eu acho que não existe, não sei, que comprove que é, realmente fumar te dê mais alguma coisa ruim no futuro, por exemplo.
0: Né? Acho que câncer, né? Tem, tem associação com, com câncer, câncer isso tem. Né?
2: Mas se a gente partir da plausabilidade biológica, é claro que não fumar é o biológico, é o natural. Então a gente tem que partir, que fu
1: fumar já faz mal. Né? Porque que se... é uma intervenção, assim, é um hábito que não fazia. Isso, parte que, que da é nossa muito vida. cultural. Isso, assim, é exatamente. Botar fumaça para dentro e Exato. jogar depois no. no... No, então, você fora, se você é falar coisa...
2: que não tem estudo, assim, ah, então, então faz bem? Não. Então eu posso fazer. Então eu posso já fazer. Que não tem estudo, eu se posso fazer, estudo, fazer o que eu, fazer. eu Exato. Eu então, acho assim, é ponto. você, quem tem que provar que faz bem é o cigarro. Sim. Porque ele já, a gente tem que
1: da tua biológica, que ele faz mal. Ele já parte do ponto que ele tá errado. Né? Ele já tá errado. Porque ele é muito recente, ele é muito cultural, ele dentro de milhares de anos, nem, nem todas as culturas... Isso, a gente Humanos tem que partir de um cigarro, de um porém, zero. Porque senão a gente vai ficar, então não tem, então. É, não pode afirmar nada, é. ou não, tem res, não tem nenhuma perspectiva, uma hipótese ali por anterior, trás, agora, né? Trás. Sim. Isso. Mas desse...
0: em relação a câncer de pulmão, cigarro tem. Sim, sim, sim. Assim, só para deixar, olhos, pra, é, só
3: exemplo, só deixar claro eu. quem está
0: ouvindo a gente.
3: Ele tem estudo de
0: associação. Né? Sim, as associação. É. Mas você fazer. não tem
3: estudo clínico, você não botou as pessoas, você não... é isso com é um cuidado também, você não pode. Tem coisas que você não pode pesquisar. Você não vai fazer um grupo de uhum. pessoas, botar essas pessoas para fumar, é. por 20 anos e outro grupo sem por quê? fumar.
1: Porque é a parte da
2: ideia que cigarro se Não, vapor, que não
0: e... Do, dentro, questão né, ética, é questão ética. É questão, é, é, questão é, a,
3: ética, claro. É, é, dentro claro. da
0: metodologia de pesquisa, nenhum comitê de ética aprovaria é, você poderia. fazer o que ah, o seu paciente permaneça fumante. A
3: questão da plausibilidade extrema, né? a história do paraquedas. Eu não vou fazer um estudo... É. Botando pessoas pra pular de um avião sem paraquedas e outro com paraquedas pra ver se paraquedas ajuda a sobreviveriam ou não. Então, é. Tem algumas coisas que são claro. é tão é. óbvias eu não preciso da ciência para responder. O claro. nome então, disso é plausibilidade Sim. extrema. Sim. Mas isso não é pra tudo, isso são é pra situações
1: extremas. Uhum. Mas, uhum. Bruno, eu fui no cara, o cara falou que apareceu na TV, o cara era um fodão, fui lá <risos> e tô bem hoje,
3: me curou. O cara me curou.
1: O cara te curou.
3: Ah, e aí? Ele pode ter te ajudado de alguma forma. Agora tem o seguinte. Que intervenção ele usou contigo? Não é só porque ele é da televisão que ele é melhor ah, tá. do que quem não é da televisão. A gente cai num, num segundo critério é, para ajudar a diferenciar o que é científico do que não é científico, que é a questão da autoridade. O cara falar uma verdade absoluta e o cara se portar como autoridade, parece que... Parece, isso parece, que não está muito bem ligado com a ciência. Não que a autoridade seja uma coisa ruim, porque quando você detém o conhecimento de alguma coisa, é natural que as pessoas comecem a olhar para você e falar ah, esse cara não conhece muito sobre aquilo, então ah, ele é uma autoridade. É por isso que você, quando tem, um, um, sei lá, uma dor no corpo, você vai no médico e não vai no açougueiro. O médico é uma autoridade em saúde, né? Mas quando o profissional de saúde começa a se sentir como uma autoridade... E aí isso bate muito com a questão da verdade absoluta. Ou seja, tudo que ele fala é uma verdade absoluta, porque ele é o um especialista inquestionável. E inquestionável. Aí você tem que tomar um pouco de cuidado, porque pode ser que esse cara não esteja andando de mãos dadas com a ciência. Sim. Eu não acho também,
2: momento. acho que complementando essa pergunta, Caio, que hoje como como clínico, né, eu foi difícil, né? Difícil pra gente é, dar uns passos para trás, principalmente em questão de ego, né, de falar assim putz, eu curei esse cara, eu é tratei. Demais. Hoje eu tenho uma visão que se o cara se melhorou, eu tenho a visão que ele teve um bom desfecho clínico. Né? Porque, pensando em dor, por exemplo, se o cara chegar para mim ele teve um desfecho clínico se você, ele teve uma boa resposta ao tratamento que eu dei. Mas dentro desse tratamento que eu dei, envolve a conduta que eu fiz, mas por trás envolve a forma com que eu atendi ele, Envolve a forma com que ele conquistar o ambiente da minha clínica. Envolve a forma com que ele foi recepcionado na clínica. Então, ou seja, são en, vários fatores. Envolve a
3: expectativa dele. Que, o que ele estava
2: esperando isso, de você. A relação dele com você. Né, então, ele é meu amigo, né? Porque, putz, vou falar com o Bruno que não deu certo, né? Não, Bruno, não deu certo, mas realmente às vezes não deu certo 100%. Né? Mas ele
3: é seu amigo, talvez ele fale
2: que deu certo. 100%. Ou.
3: O cara te viu na televisão. Ah, esse cara é uma autoridade, é um baita guru de tratamento e vai ser muito bom. É. Então, eu já chego placebo. lá pensando é. ué, e é cai, meu, placebo. cai no efeito placebo. Só que eu
1: tenho, ao mesmo
2: tempo que eu penso nisso, eu penso no seguinte, é, usar a ciência, hoje eu tento o máximo possível usar uma abordagem científica no meu tratamento, mas ao mesmo tempo vejo que o cuidar ele é uma arte. Então, a medicina, eu acredito em si, como a, o ato de estar tá, com o teu contato com o ser humano, né? ele é uma arte, então Envolve, acho que, muito mais coisa. Envolve, acho que, o, o carisma, né? Envolve a, a comunicação com que você tem, envolve, o, sei lá, acho que são vários fatores que façam que você seja um, um terapeuta, né? Então, não é só, acho que, só aplicar a prática baseada em evidência. Porque se o cara também não aplica a prática baseada em evidência e tem um desfecho clínico, simplesmente para dor, não vai ser que o cara é ruim, né, que o cara tá fazendo um mau serviço. Às vezes ele não tá usando, por inconsciente, ele não tá usando o um método científico, mas ele tá usando de vários outros recursos que fazem com que esteja um desfecho clínico positivo. Então eu acho que o profissional que lida com isso, ele tem que pôr na balança esses, esses dois lados, né? a gente não ficar totalmente, não virar uma máquina. É. E também a gente ter esse lado humano muito forte, né? Porque realmente isso trata, cara. Isso é... Sabe uma, uma
3: coisa que me afastava da ciência antes? De entender, eu comecei a lidar com ciência... Mesmo que eu, eu acho que há é uns 2, 3 anos. Eu falei, ah, agora eu preciso entender disso. Porque antes eu tô formada há 10 e eu atendia de qualquer jeito, assim, sem pensar em ciência. Uhum. É porque eu achava que ciência era uma questão de máquina, era um raciocínio chita. Sim. Ah, eu tenho para trabalhar com ciência, eu vou ter que trabalhar com protocolos, eu não posso pensar por mim mesmo. E não é.
2: Não
3: é. é. Tudo isso que você falou, Bruno, ah, os pilares da, da prática baseada em evidência, que é a prática baseada em ciência, hoje englobam. Se você vai atender, é bom que você trabalhe com a melhor evidência científica disponível. Mas, junto com isso, engloba a sua prática, a sua experiência, isso faz parte, engloba o desejo do paciente. Isso é extremamente importante. Os três são importantes. Não adianta só o artigo. Sim. Não adianta só o desejo do paciente. Não adianta só a minha prática. Eu preciso dos três. E é muito legal, porque quando você consegue transferir o conhecimento do artigo para a tua prática... Você diz que aquela prática foi efetiva. O artigo, ele fala de eficácia. Então, por exemplo, dentro da, da um paciente com dor lombar, a gente ser eficaz, é, o que, que o paciente com dor lombar quer? Ele quer melhorar a dor ele quer melhorar a incapacidade. É isso que ele quer melhorar. Então, um artigo voltado para um paciente com dor lombar vai avaliar esse tipo de coisa. Quando você, antes de pensar no artigo, o que, que o artigo tá falando, você tem que saber o que ele quer para ser mais efetivo. Então, você tem que conversar com ele a partir do papo que você tem com ele, da relação, dessa primeira relação que você tem com ele, aí você. Aí o ideal, tá? O ideal é você ter esse papo, aí você, na tua mente, vai buscar uma evidência que se adeque, que se Sim, adeque exatamente. à expectativa dele. Não é o contrário, porque a gente acha que fazer ciência é você pega o artigo e você explica para o paciente. Ah, você tem essa, essa e essa evidência que funciona, o que, que você quer? Não, é conversar com ele, descobrir o que ele quer e aí buscar uma evidência que se encaixe nele. Se você conseguir adequar isso, aí você tem um tratamento efetivo. Porque se ele não gostar do tratamento que você propôs, pode ser o melhor tratamento do universo. Pode é. ser a melhor evidência do mundo, mas se ele não gostar, não vai ser efetivo. É. Não vai ajudar, Sim. Porque ele não gostou. Então a gente precisa dos três pontos. Sim. E aí a gente tem um grande problema que dentro, pelo menos, na fisioterapia. Me parece que a prática baseada em evidência ela foi meio que incutida na cabeça dos profissionais com um raciocínio Eu uhum. Só posso fazer o que está escrito no artigo. Cara, se a gente só puder fazer o que está escrito no artigo, a gente não vai fazer nada, vai porque o artigo é um conceito. Sim. E eu acho que você vai, você a... vai extrapolar para o então, paciente. E
2: talvez, é, por exemplo, se o cara chega com isso, você tem a, tenta buscar nesse arcabouço científico o que é melhor para ele, o que ele quer, na né, preferência dele, e se não tem, daí vai da arte do, do fisioterapeuta de conseguir conduzir uma terapia baseado naquilo que você agora acha que é importante, ele nisso, que ele acredite nisso, né? Então, a sua comunicação, é. a forma que você vai fazer essa abordagem, é, a quantidade de você fazer, a forma que você vai fazer, tudo isso vai influenciar como que ele realmente passe a acreditar nessa nova linha é. de tratamento. Mas com... eu
0: acho que o cara que chega até vocês, que eu acho que é o tema né do nosso podcast, ele tá acreditando em tudo, né? Eu acho que... Ele acha
1: que é a técnica, né? Que é a intervenção do profissional unicamente que vai fazer a diferença. Então, é, eu acho que pode falar, então, também do, do talvez do modelo biopsicossocial, né, que eu acho que é, que é isso que está sendo abordado, né, que é o, a, todos os fatores que influenciam o, aquele, aquele quadro daquela, daquela pessoa, ele ele é um quadro complexo, ele não é unifatoral, né, ele tem mu muitas facetas e o profissional tem que enxergar todas elas, né, de alguma forma, se ele quiser ser, um bom profissional na área da saúde. É mais ou menos isso. Né? E eu não sei né, o quanto que a gente pode trazer também para o público leigo, é, essa, talvez trazer essa complexidade de por que, que é tão difícil achar a causa de algo específico. Né? Porque, por exemplo, não é a postura, uma, uma coisa que é, que é comum. Então, a gente foi no text-neck, né, dessa coisa do celular. Então, a gente explicou mais ou menos por que, que a postura não é algo confiável de se usar na hora de avaliar um paciente. Que hoje, eu acho que é isso, né, as pessoas hoje
3: têm, têm muito isso, esse fascínio pela boa postura.
0: Corrigir a postura, postura senta certo. Que é uma questão
3: que foi ensinada pelos profissionais de saúde, que isso vem, não vem do, do nosso berço. Alguém ensinou as pessoas que elas têm. E, e qual que, que é o problema com
1: essa perspectiva? Então, assim, vamos explorar para a gente tentar entender o quão, o, o quão complexo é, né, na verdade, um quadro de dor, um quadro uhum. de, de problema biomecânico, em que, e por que essa associação não é tão, tão, tão simples,
0: linear, né? Reta. E, e assim, ah,
1: se eu melhorar a postura, pronto, eu melhorei um monte de coisa, eu não vou ter dor, eu, vou, tar, eu, vou, eu vou, ter mais, vou ser mais longevo em termos de, de capacidade motora e física, e por aí vai, né? Por que que não é um bom, e que é tão atrativo a questão da postural também, uma questão postural para o fisioterapeuta, né, para alguns fisioterapeutas ainda, e para o público em geral.
0: E eu acho que eu posso complementar também na educação física, né? Eu acho que uh, as pessoas que falam sobre essa correção postural são mais os fisioterapeutas, mas a gente pode levar isso para a educação física, que eu acho que aí faz mais sentido, do que na fisioterapia ficar corrigindo, né? Porque, por exemplo, não é tão natural e biológico você ficar fazendo agachamento com 200 quilos nas suas costas. Sim. Então, nesse contexto de seria treino. Inter... de treino, seria interessante você ter uma correção postural. Mas extrapolar isso para o dia a dia, yes, né? Esse Eu é acho mesmo. que a gente tem que começar a dividir isso. De que postura que a gente tá falando? Em que contexto a gente em tá falando? Momento? Em pra que quem? momento? Pra quê? Essa uma coisa é você ficar sentada na frente da televisão Totalmente rígido, outra coisa é você colocar 200 quilos nas costas e fazer um agachamento sem o um mínimo de correção postural. Então.
3: Se você tá fazendo um padrão que é estereotipado, você vai precisar treinar para aquele padrão estereotipado. Tudo bem, então se você é um atleta ou alguém que trabalha com alguma coisa específica, você vai ter que treinar para aquilo. Agora, o um grande problema que aconteceu em relação a isso foi que a biomecânica foi a principal ferramenta que foi utilizada para ver esses tipos de padrões padrões mais ou menos econômicos, acho um pouco mais interessante falar sobre mais ou menos econômico. Então a gente sabe que, por exemplo, fazer, de usar o levantamento de terra como exemplo, fazer um levantamento de terra, que é aquele exercício que você tira uma barra enorme do chão, quem está escutando já deve ter visto na televisão, você tira uma barra enorme do chão, só isso, mas é uma barra enorme. Para fazer um levantamento de terra, quando a gente vai na ciência básica, que é a biomecânica, a gente sabe que é mais econômico você fazer um levantamento de terra com a barra grudada no seu corpo, por uma questão mecânica, você levantar peso com a barra longe do corpo é mais difícil. Assim como levantar uma caixa do chão é mecanicamente mais fácil ela estar perto do seu corpo do que longe do seu corpo. Beleza, a biomecânica responde isso. Qual é o problema? O problema é que eles, a galera pega esse raciocínio de biomecânica e fala assim, ah, então tá bom, então se eu não, realiza, não fizer o levantamento de terra com a barra próxima ao corpo, eu vou ter dor. Opa! Calma. Aí não é a biomecânica que vai responder, aí é a epidemiologia. Então, vou precisar analisar essas pessoas a longo prazo e ver se existe uma associação entre isso. A gente até tem algumas associações de carga e dor, mas é em públicos muito específicos. É no cara que trabalha levantando peso, uhum. não sei quantos quilos, não sei se 25 quilos, mais, indústria. As pessoas extrapolam isso para o é de dia? cozinha que levanta um quilo de arroz do chão todos os dias e fala que ele tem que ter um padrão estereotipado. Ele tem que fazer o um padrão de levantamento terra. Tem um o jeito certo de, de levantar. Certo, de amarrar o tênis, é, de agachar. É, ah, mas não tem cara, isso é, é provável que seja mais econômico pela biomecânica. Mas não faz sentido naquele contexto. Sim. Se o cara fizer daquele jeito ou não, não, tá, não significa que ele vai ter dor. E a carga é
2: leve. E quando a gente, quando a gente fala é de isso, dor, a gente entra em outro mundo. Porque totalmente. se o cara tem qualquer percepçãozinha de desconforto, ele vai correlacionar que ele tem que fazer um, esse padrão serotipado para proteger, entre aspas, a coluna. Né? Porque daí o cara entra nesse mundo de dor, Você fala assim: minha postura está errada, então eu vou.
3: Ela não está correta. Ela não está
2: correta. É. Eu vou ter me corrigir. Daí não tem respaldo. E e os profissionais respaldam o que ele está falando, né? Fala assim, então você está fazendo agachamento errado, você está pegando o peso certo. O médico, é. Você é o profissional fala. Daí ele associa isso. Ele fala Putz, apareceu a dor porque eu peguei
1: errado. É, 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 e a dor é e um... aí ele, ele ignora por completo uh, que ele não faz nenhuma atividade física, uhum. que ele é sedentário, que ele fica sentado 8 horas por dia, ele, ele ignora
3: e aí ele acha que foi exatamente porque ele agacha errado. Uhum. Ele ignora na, na dor lombar 200 associações que ele pode ter. Sim. Então não é só a questão biomecânica. Biomecânica é um pontinho um minúsculo, mas dentro da dor lombar você tem diversos outros fatores estresse, tem um estado depressivo, ansiedade, você tem isso um é probabilidade. Né? Por isso que é mais probabilístico. Então você não. Imagina, imagina a dor lombar como um ponto. Liga outro ponto em cima dessa dor lombar. Agora liga outro ponto embaixo dessa dor lombar. Agora liga 200 pontos em volta dessa dor lombar. Uma... Imagina um círculo de pontos com a dor lombar no meio e tenta traçar um começo para isso. Você não consegue achar um começo. Esse é o, Esse é o grande problema. Você tem milhares de associações. O que é uma associação? É uma questão estatística, uma correlação estatística entre um número e outro. Então, vou dar o um exemplo que eu dou no meu curso. Tenho um amigo, o Caio, que está aqui do meu lado, e o Caio é um bandido. Mas ele é meu brother, eu continuo sendo amigo dele. E a polícia está desconfiada que o Caio está roubando banco. Mas eles não conseguiram provar ainda, eles não conseguiram falar que o Caio é a causa dos roubos de bancos. É, então, carinha de bandido é. Então eles sugerem O que, que, que a polícia fala? Toda vez que um banco é roubado em São Paulo Eles falam, ó, oh, talvez seja o Caio Ele tem uma associação forte com o roubo de banco Mas ele não tá causando Eles não conseguiram pegar ele com a boca na botija na Como eu sou amigo dele Toda vez que ele rouba um banco, eles vêm falar comigo E aí, você tá sabendo de alguma coisa? A minha associação com roubo de bancos É fraca uhum. Mesmo se eles conseguirem pegar o Caio na hora do roubo, falar, não, ele tá causando roubo. E eu estiver do lado do Caio, sem o dinheiro na mão, eles não podem falar que eu tô causando roubo. Provavelmente a minha associação vai ser mais forte. Sim. Mas eu não tô causando. Então, olha como é difícil a é gente complexo, pensar nisso. É então, ah, ele tá associado, mas ele não tá causando, porque isso é estatístico. Uhum. Então, isso é, quando você fala disso, você não tá falando de uma pessoa. Eu usei o Caio como exemplo, mas em estatística você não usa um sujeito. Você usa uma amostra então, hoje em ciência, nas grandes amostras que a gente tem, as associações biomecânicas são muito fracas com a dor. Você tem outras questões que são muito mais fortes. E causalidade é pior ainda, a gente não consegue apontar a causa. Pode ser que no futuro você encontre? Pode ser. Mas a gente não consegue apontar. Então, se eu não consigo apontar, eu prefiro não passar esse tipo de informação à frente. E tem um viés de confirmação, né? Porque se você
1: quer me condenar a qualquer, a qualquer custo, você vai forçar uma associação entre você eu e achar. o roubo. E baixar, a um jeito. Você dá não, um jeito. Você traça um... Ó, tá lá, tá o dia, tá a hora. Caio não tava em casa, logo... Ah. Ele
3: estava tem, tem as falsas... É, 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 viés,
0: confirmação, é, é. normal,
3: viés É normal. É normal. É o, é o padrão. Isso. Então,
0: Fazendo pro... Tá falando profissionais da área de saúde fazem muito isso
1: muito em sério, relação é, aos sociais. Então, assim, é, é pra a ciência desse, nesse aspecto, ela é contra-intuitiva. Uhum. É, isso que é difícil, é isso. isso que é o um desafio que a gente tem hoje, ainda mais com tanta mídia social, informação para burro, é porque ela é contra-intuitiva, ela, ela exige, e eu acho que é um, isso a gente vive discutindo, é um fracasso pedagógico de quem exatamente. trabalha com ciência. Exatamente. Não é? Eu acho que é uma incapacidade de que nem, eu acho que esse exemplo, é um, são, poucos, são poucos exemplos como esse que você deu, por exemplo, Bruno. De, de deixar claro. De deixar claro, de falar, não, o Caio é um ladrão de banco. E Ó, fala simples, simples, né? simples e direta. E aí você começa a criar cenários pedagógicos de ensino de ciência que pô, a pessoa começa a entender o que está acontecendo. E a gente está nessa tentativa aqui e é difícil. Enquanto a gente está falando aqui, acho que cada um de nós está tá fritando, tentando se colocar no, na <risos> posição do leio que está ouvindo. Será que a gente está colo conseguindo colocar na posição dele? para tentar transmitir um raciocínio que é contra-intuitivo. Contra isso é culpa da própria academia,
2: cara. Porque se se fecha dentro do laboratório e faz suas pesquisas, e a galera ali no YouTube está criando seus vídeos, está falando de pseudociência, está passando informação errada. E essa galera tem engajamento, por quê? Porque ela fala a linguagem... Que o povo quer tá galera tá é entende. Então a gente precisa fazer essa linguagem, a gente precisa trazer estereótipos, a gente precisa trazer contar história, porque é a forma que o povo vai entender, que pessoa, é. as pessoas da população em geral
3: vão conseguir entender. A mídia é muito clara em relação a isso. Né? Eles chamam o cientista e falam: ah, Isso aqui tá causando, sei lá, sem tá causa dor lombar? Aí o cientista fala: Veja bem, as associações na literatura, papapá, aí o jornalista vira e fala: Ah, então quer dizer que tá causando? <risos> hum. Então. Eles não têm a pedagogia é para explicar. Bem, o isso, cara tem que responder em dois minutos isso. e as pessoas não entendem, e aí transforma tudo em causa. É muito difícil, cara. Isso é muito
0: difícil. Então, voltando na postura, não tem postura correta e não existe essa associação direta com a dor.
3: Sim, não. Postura correta não temos. A gente tem mais de 20 tentativas da literatura de tentar é, apontar o que é uma postura. Primeiro, ninguém consegue definir o que é postura. Se eu não consigo definir o que é postura, como é que eu defini, vou definir o que é postura, postura ideal? Né? Então, se eu já não tenho a base, não tenho a ciência básica... Epidemiológica, a... né? É, não, nem epidemiológica, eu não tenho a ciência básica. Ah, sim. Eu não tenho um conceito ali, não tenho o filosófico. Uhum. O que é postura? Eu não tenho o filosófico. A ciência se baseia na filosofia. Se eu não tenho o filosófico, como é que eu vou saber o que é o ideal? Agora, associações de postura e dor, eu tenho alguma coisa, mas é muito mais fraco do que as pessoas imaginam. Não é a coisa mais importante que a gente deve considerar. Porque a dor lombar é uma questão complexa, né? a dor na coluna é uma questão complexa.
2: A dor é uma questão a complexa. A dor é uma
3: questão complexa, então não dá pra apontar um começo, meio e fim. Não é só postura, isso é o mínimo. E aí como na, na saúde em geral, na fisioterapia, na educação física, a base vem da, da medicina e essa base biomédica vem do modelo anatomo-dissecativo, de secar o cadáver para ver o que está acontecendo, a gente acha que é tudo baseado no mecânico. Sim. Ah, é mecânico. O estudo, da fisioterapia... A base da fisioterapia vem da biomecânica, que você estudar o movimento pela física, pela mecânica, por alavancas, né? que faz muito, fez muito sentido em um momento e hoje ainda faz sentido dependendo da, do momento que você está, do paciente que você está, mas não é só isso, tem muito mais coisa rolando ali. Não é dicotômico desse jeito.
2: Eu posso ser... Vou fazer uma... talvez levantar a bola para um, um, um outro questionamento, já que a gente conseguiu encerrar um pouquinho essa questão da postura é um pouco sobre essa abordagem do terapeuta e do paciente. Então, por exemplo, acho que tem uma tendência muito grande, acho que por conta da nossa da formação, principalmente dos médicos, de autoridade e tudo mais, então ele quer uma solução. Né? E normalmente essas soluções, do ponto de vista médico, é uma solução simples. Então, te passa uma receita, você vai ali na, na farmácia, compra você vai ter uma melhora deu o cara vem para mim né é, fisioterapia por dor daí ele quer essa receita né que qual a receita para melhorar minha dor Bruno e é engraçado porque dentro da fisioterapia você tem algumas manobras que são muito mais passivas o paciente deita lá e você faz tudo né e existem as manobras mais ativas ou seja vamos fazer uns exercícios aqui vamos deitar vamos tentar fazer umas coisas principalmente vamos mexer em hábito né porque a gente está falando de dor aqui se não envolver hábito, mudança de hábito, provavelmente não vai ter uma eficácia num tratamento mais efetivo, no caso. Então, é uma dicotomia muito grande, porque é uma busca do próprio terapeuta de tentar trazer uma abordagem menos passiva, do ponto de vista, até da dor, né, Bruno? Sim. Que a, que a ciência tem como respaldo. E do próprio paciente não ter essa solução única, né? Então, o cara, como se ele fosse para você pra buscar mais informações... Do que propriamente uma pílula, né? para tirar a dor dele.
0: É, mas eu acho que também a culpa não é só do paciente, porque ele foi criado, é, não, né? Não, Numa sociedade disso, claro. que deu e dá o tempo inteiro essa resposta direta, Esse né?
3: modelo industrial. Né? Igual
0: pessoas que chegam claro. até nós, educadores físicos, tem outra educadora física aqui na sala também, <risos> querendo emagrecer, né? Com uma receita única, sem mexer com outros tópicos e outras situações da vida. Então, é muito difícil. Muito complexo. Sim, eu sei. <risos>
1: e aí, eu acho que, também, acho que só para voltar e finalizar ainda mais a questão da, fechar ainda mais a questão da postura, é que não existe a postura ideal e o problema, não, às vezes, não é a postura, a análise estática, é quanto você se movimenta. Uhum. Né? E hoje, e é um problema para as pessoas ter variedade de movimentação, porque elas estão num ambiente que é desafiador. Você trazer... Uma, uma riqueza de movimento, de complexidade de movimento. Então, às vezes, a pessoa ela não quer enfrentar isso, ela prefere também muito mais uma resposta única. É só melhor a postura, é só ficar retinha, é. uhum. aqui, durante o dia, trabalhando ali, que não vou ter essa dor, não vou ter problemas né, biomecânicos, seja lá o que for. Então, é, a resposta, às vezes, é, é assim também, você é. tem que se movimentar mais.
3: Uhum. É. E aí pergunta mas... hábito, ah, a resposta não está aqui no consultório, a resposta está no estilo é. de vida. Exato. E, e,
0: é. e lembrando novamente sobre não ter postura certa, a gente está falando isso em atividades do dia a dia, mas se você está dentro de uma academia, novamente, eu chamo a minha área, movimentos estereotipados, sim, existe uma postura certa para determinado movimento, ainda mais se você tá com carga, tá? Então, não é para ninguém sair na academia, chegar Sim. lá no professor e falar, olha, tô aqui com 300 quilos e ouvi um podcast <risos> que não tem postura certa <risos> e eu vou fazer de qualquer jeito, ok, Sim. pessoal?
1: E aí, eu acho que entra no, no principal, acho que talvez uma das principais coisas que aprendi com vocês, né, com essa falta, com essa informação de má qualidade da mídia e desses profissionais, que é quando você coloca aquele, o tiquinho correto e o xizinho correto errado, Do né? Certo. Do certo, e Do errado. certo e errado. Que aí que é uma coisa que eu fiquei fascinado quando na área de vocês acompanhei bastante, eu acabei uh, ficando sabendo que é o nocebo que gera a uh, cinesiofobia. E eu o acho medo. Que, o medo de Do se movimentar, mundo. sim. E o qual o impacto disso na população? Eu acho que também tem isso, acho que a falta de responsabilizar essas pessoas também, porque quando eu entendi a questão do nocebo e dessa sinesofobia, ou medo de se movimentar o impacto que tem, esses caras estão fazendo um rombo imenso, né? Além de passar informação ruim, eles estão propagando algo que é o contrário do, do... que seria mais ou menos o contrário do placebo.
3: placebo. Você está ajudando o paciente a cronificar. Então o que Você seria pode... o nocebo,
2: para o pessoal entender em
3: geral? Assim? Primeira coisa, placebo. Placebo é uma expectativa positiva em cima de alguma coisa, então... O Bruno tava falando antes, ah, o paciente chega no meu consultório, tem um ambiente que eu tô atendendo, tudo isso faz parte da expectativa do tratamento. Se então, você chega num lugar, você tá esperando ser bem recebido, você é bem recebido. Você ganha coisas que você não tá esperando. Tem um cafezinho, a secretária é bem educada, o ambiente é bem iluminado. Você tá cuidando do cara. É, o profissional ele tá bem vestido, ele te atende na hora. Então você vai criando uma expectativa e essa expectativa gera uma cascata hormonal no teu corpo. E essa cascata hormonal faz você se sentir bem, assim como o exercício. É praticamente a mesma cascata hormonal que o exercício faz. Mas pelo ambiente que você está inserido. Isso é, equivale a 30% a 30, 40% de qualquer interação terapêutica que você tem. Pode ser um efeito placebo. Então, ele tá, você querendo ou não, ele tá acontecendo. O efeito nocebo é o contrário. Você tem uma expectativa negativa. Então, você chega no lugar e a lâmpada está queimada. a secretário é uma parte de uma grossa. O café que ela serve está frio. Você quer que ele prescreva, que ele ponha, faça uma massagem em você, o terapeuta, e ele não faz. Ele põe você pra andar de bicicleta. Então, você vai criando expectativa negativa em cima de expectativa negativa, e isso gera uma cascata hormonal ruim pra você. A dor pode piorar, mesmo que ele esteja trabalhando com ciência. Mas você pode ter a própria conduta,
2: né, Bruno? Porque, por exemplo, o cara Duta. pode chegar
3: pra você, o paciente chega pra você e fala só assim, vou pôr essa fitinha
2: aqui em você, você vai ver, vai ser a melhor coisa, você não vai ficar ah, com dor. Então. Placebo. Se o cara chama e vou eu coloquei essa fita aqui, mas eu acho que ela talvez se sinta um pouco de desconforto de...
3: Um placebo, né?
2: é um sei, placebo. É um nocebo, no caso.
3: Cara, tem, é... é que na saúde o pessoal fala muito do placebo como se ele fosse uma coisa ruim, né? Ah, esse tratamento não, não tem evidência, ele é placebo, ou seja, ele, ele não passou da linha do placebo. Mas tem um lado bom do placebo também, de você... Quando você utiliza a expectativa do teu paciente a teu favor, você está fazendo... A ciência vem... Para intervenções a longo prazo. É para isso que ela serve. A curto prazo, é muito delicado que eu vou falar aqui, mas a curto prazo, você abre uma aspas gigantesca para eu falar, tá? A curto prazo, talvez você não precise da ciência para intervenção. Porque dentro da expectativa do paciente, ele quer melhorar a dor, ele quer melhorar a dor dele. E ele chega na tua sessão e você trabalha com terapia das lajotas branquinhas de greisco
1: <risos> e ele melhora
3: com a terapia das lajotas branquinhas de Grayskull, mesmo sem ter evidência. E ele melhora da dor. E você resolveu o problema dele a curto prazo. E tudo bem. Ele está feliz, ele saiu satisfeito você resolveu, mesmo sem evidência. O que você não pode falar é que realmente foi a terapia das lajotas branquinhas de Grayskull que resolveu o problema dele. Pode ter sido um placebo. Você usou o placebo a seu favor. E você nunca vai poder falar, enquanto não tiver evidência, que a melhora do cara a longo prazo foi por conta da terapia das lajotas branquinhas de Grayskull. Esse é o problema. Então, a, a curto prazo tem um problema podia. ético também. Né? E tem um problema ético. Então você tem que deixar claro pra ele, é. ó, eu vou aplicar a terapia das lajotas branquinhas de Grayskull, mas não tem evidência. Beleza? Beleza. Eu vi, eu gostei, meu amigo fez, tudo bem, faz. Melhorou, melhorei. A curto prazo tá ótimo. Agora, eu preciso da ciência a longo prazo para falar, será que esse cara vai se manter daqui a seis meses? Será que daqui a um ano esse cara ainda vai estar tá bem? E aí a gente cai na questão do guru, do cara da mídia, que faz um show de mágica lá na frente, fala, atendi esse paciente, ele faz uma mágica. Você tem um efeito placebo gigantesco, de uma plateia olhando o cara atender, da pessoa esperando melhorar, ele melhora claro. a curto prazo ali, e tudo bem, ele melhorou. Só que Mas o cara fala, prazo. aí o, o discurso do cara é, venha para a minha clínica que eu vou te manter saudável para sempre. Ele não pode falar isso.
1: Ele está trabalhando com
3: placebo. E a importância de,
1: que tem da discussão quanto a, a trazer práticas baseadas em evidência para o setor público, né? É. Porque é uma maneira de você usar melhor o recurso público. Ah, ah sim. dinheiro você paga. Porque, assim, você está trabalhando com... Porém, se assim, a longo prazo não funciona... tá gastando, é, dinheiro. Tá gastando dinheiro.
3: Exatamente. E aí tem, tem aquele ponto, né? Teve até, atualmente, teve várias polêmicas, né? A respeito do SUS, de práticas integrativas, e. Porra, oh, como é que você não é a favor de práticas integrativas? As pessoas gostam. Ah, tudo bem, as pessoas gostam. Mas será que o dinheiro que a gente já tem é bem utilizado em ciência?
1: Uhum. A gente
3: usa o dinheiro com ciência para tratamentos básicos? Eu acho que a partir do momento que você conseguiu sanar isso, se você, sei lá, numa Noruega da vida, que o básico, que a ciência já é usada no básico, aí a gente pode usar o dinheiro que está sobrando para trabalhar com uma. Com uma terapêutica placebo, porque eu, eu devo considerar o que as pessoas gostam. Se o cara gosta de receber um reiki ou qualquer dessas terapias que não tem evidência, tudo bem ele gostar, mas pô, tem tanta coisa mais importante ainda para investir a grana, né? Então, eu preciso, eu acho que tem tanta coisa as... científica para investir né? a grana. É o eu, eu, eu imposto de todo mundo, né? É. Então a gente vai usar esse dinheiro de todo mundo de que forma? Então tem coisas mais importantes a serem feitas, por exemplo, estimular mais atividade física, estimular mais o exercício, né, por exemplo, se, o pessoal fala de prática integrativa, mas porra, o exercício físico é uma das coisas mais simples, pelo menos no meu ponto de vista, a única intervenção que a gente tem que afeta todos os sistemas corporais ao mesmo tempo é o exercício, é a única.
2: Então, Bruno, o duro que a gente cai naquela plausibilidade biológica do começo da discussão. Quem tem que provar que o sedentarismo é melhor? É o porque é do ponto de vista biológico, é claro que, é. que
1: de, de física, então, tem que ser feita. É, só só para relembrar, né? relembrar a nossa história evolutiva, a gente chegou até aqui em espécie, é. sim, sim. pela capacidade de, de movimentação e constante movimentação corporal por sobrevivência diária. diária Então, a gente tem esse laço biológico com essa necessidade
2: de movimentação. Sim, porque nós temos um corpo, cara, Se a pessoa crescendo tá a gente e olhar para o corpo dela, o corpo dela foi moldado para
0: o movimento. Ele foi moldado para
2: digo... fazer vários movimentos.
0: E eu diria então, cê... mais, o cérebro também, Sim. né? Ele evoluiu graças à nossa vai, capacidade. Você não vai ver uma
2: Olimpíada aí de guepardo nem de cachorro, <risos> né? Porque se tiver, vai ter uma modalidade só. Olha, olha as Olimpíadas do ser humano então a, a capacidade de movimentação nossa é, é a melhor do planeta então nosso corpo foi foi moldado com o movimento então querer provar que o futebol de física faz bem isso aí
3: é mas eu não tô indo cara não minha questão nem é tão longe assim é sendo até mais simples é, eu tenho um monte de evidência mostrando que o exercício ajuda para tudo por que que eu vou investir meu dinheiro numa coisa que não tem evidência por que, que eu vou trabalhar em cima por que que eu vou investir em prática integrativa se eu preciso, gentilmente, de uma campanha falando para as pessoas que fazer exercício é bom para coluna. E não existe. Eu, não tem eu... básicas que estão faltando. E a, a, o, Antes a, o que você assistir. trabalha, né, a
1: questão da, da, do problema de coluna lombar é, é um dos principais, o que mais acomete pessoas. É a principal, principal disfunção.
3: É uma pandemia mundial. Tu entra num posto de saúde, você não vê um cartaz de exercício para coluna. Você vê cartaz de diabetes. Você vê cartaz de exame de próstata de hipertensão, de tudo, mas não tem um cartaz falando assim, o exercício é bom e seguro para a coluna. É só isso que precisa. O exercício é bom e seguro para a coluna. Não. Tem repouso. É. Não. É. Tem o contrário, Quando você acha é uma coisa de postura, de jeito certo de é. se mexer, de, que não é informação embasada em ciência, então tá faltando o básico, a, a galera tá se preocupando em fazer coisas avançadas, em, ah, vamos prescrever. Práticas integrativas, tudo bem se você gostar, mas o básico não está sendo feito.
0: Sim, hum. mas eu acho que a gente também tem que delimitar o que é práticas integrativas, ah, né? Esse é o Porque ponto. existem, dentro dessas atividades integrativas, a é uma área respaldada pela ciência em várias vários tipos de dores, lesão, depressão. Eu não sabia que a
3: meditação estava é, dentro.
0: Sim, a meditação faz parte, é inclusive legal. tem um grupo muito forte aqui em São Paulo, do UNIFESP, pesquisadores de alto nível estudando meditação dentro do ambiente hospitalar para pacientes oncológicos, então eu tenho alunos que devem estar me ouvindo, que são médicos da Unifesp, trabalhando com estudos científicos dentro da Oncologia, com meditação que faz parte das áreas integrativas, então o problema é que eles colocam tudo no mesmo, é. no mesmo saco, então talvez, né, separar um pouco, olha, o que que tem evidência científica, então, é isso aqui, então isso vamos aqui... Vamos é... dar,
3: vamos dar um pouquinho de... eu acho importante te dar nome aos bois, sem ofender ninguém. Uhum. Então, acho que é interessante que você trouxe meditação. Você tem um monte de evidência de meditação. Mas dentro da prática integrativa, você tem o reiki. Você tem terapia com floral, que são terapêuticas que não têm evidência nenhuma. Uhum. Então, você joga você não pode jogar tudo isso no mesmo saco. Então, a meditação já não é uma prática integrativa. Uhum. É uma prática baseada em evidência. Então, isso seria um bom investimento de dinheiro. Mas Sim. por que, que os caras jogam meditação dentro do mesmo saco de coisas que não têm evidência? Por falta de conhecimento. Uhum. Porque acha que é tudo rare hari, sei lá qualquer é raciocínio da galera, eles acham que não tem evidência, mas tem coisa, entendeu? Então tá faltando um discernimento básico do o que é integrativo, o que não é, o que é científico, o que não é, eu acho que você pessoas, poder direcionar. eu acho que as pessoas também
1: às vezes dizem que quem faz essa crítica que a gente está fazendo, tá fazendo porque é um purismo de ciência, porque quer atacar essas práticas e não, não é, é, não é, é porque... isso. A população é afetada negativamente por esse tipo de ação. Com certeza. E isso em termos de uso de recurso público e até de impacto na vida das pessoas que estão que, que recebendo esse tipo de tratamento. Né? Então, é uma coisa que não é por ego, é simplesmente porque é o melhor que tem para a população. Né? É, o melhor que tem, é o melhor que tem a se fazer com pouco recurso que a gente tem em especial. Né? Então, acho que as pessoas têm isso também. Ah, lá vem a galera. Enfim, racionalista claro. então, e gente, gente,
3: é justiça, A gente isso. acabou de falar de expectativa de paciente. Então, isso, uma coisa que me fez mudar muito dentro do raciocínio científico foi entender isso. Ah, sei lá, três anos atrás, se eu fosse falar de prática integrativa, eu falava, não, não imagina, isso não é ciência. Tira isso daqui. Não, cara, eu preciso respeitar a expectativa do meu paciente. Então, se ele falar para mim hoje, ah, eu quero fazer reiki, eu gosto, me sinto bem. Ok, vai e faz. Se é bom para você, faz. Ele tem que saber que é um placebo e tudo mais. Mas faz, se é bom pra você. Ah, eu quero... Pra, até pra coisas que a gente acha que tem evidência, não tem. Kinesotaping. Na fisioterapia, o pessoal fala muito... Que fitas, essas cifras coloridas que o pessoal põe, né? né? A gente não tem evidência que kinesotaping ajuda pra dor lombar. Eu sim. não tenho a formação, mas se eu tivesse um paciente chegasse encaminhado querendo fazer kinesotaping, eu faria. Porque a expectativa dele... Então, aquela coisa do a curto prazo, talvez, ajude o cara.
0: Mas você falaria, Agora, olha, não tem evidência científica, sim, talvez a gente vai trabalhar sim. com placebo colorido.
3: Sim. Ok. Agora... Eu não faria dois anos de quinesio tape com esse cara okay. entendeu? Em algum momento eu falar, então, vamos desmamar. É a mesma coisa com o restante. Então, se ele quer fazer uma coisa com tem evidência, é o direito dele. Se ele se sente bem, é o bom placebo. A gente tem que saber usar o bom placebo.
0: Igual eu com o floral, né? Eu irmão? acho,
3: é. Sim, mas eu acho que a gente tá levantando
2: questões em cima de coisas que não vão matar ninguém. né? Ah. Que é uma, uma dorzinha nas costas aí. Mas é. a gente está falando de um câncer, a gente está falando de é. uma doença grave que realmente a gente vai perder a vida de uma pessoa. Né? Isso não tem espaço
3: e, e para esse tipo um de abordagem. E né? isolados de mídia, de pessoas que largaram o tratamento tradicional. Exato, fazer a é, é, aí a tem, é aí que a gente é,
1: tem que
3: levantar. Tem situações muito
1: sérias. A graves. vacina, né? é, é, muita... entra na
2: conspiração de novo. É, isso, não, é não. isso que é o preocupante. Né? Beleza, tomar seu, seu floral e tudo mais, não tem problema nenhum eu acho que o problema é esses tipos de abordagem chegam em situações de Sim. doenças graves né de é.
1: patologias de verdade e aí mas assim eu bato de novo nessa tecla de que é um problema de incapacidade pedagógica das pessoas ah, também, com certeza. divulgadores científicos que eu ainda é aqui é uma iniciativa né que a gente está tendo uma pequena iniciativa mas que a gente espera expandir ter cada vez mais mas com esse desafio de Assim, vai precisar de audiovisual, vai precisar de outras, vai. muitas outras coisas, mas... Eu acho que, que precisa mais de Drauzio Varelas. E também, ele
2: está tá, tá, tá mandando muito bem. São pessoas que, assim... Não, falem... existe,
3: não existe divulgação científica de saúde no Brasil, tirando ele. É,
2: né? não existe, tirando ele, não existe. Eu acho que precisa realmente, como o cara falando,
3: pessoas que falem uma abordagem mais simples com o povo, do ponto de vista científico. E essas confusões surgem muitas vezes da falta do cientista aí. Saber passar informação, esse negócio Sim. de vacina. Sim. Vacina, entre aspas, causa autismo. Hoje tá na moda. Uhum. Vacina causa autismo. Da onde surgiu? De um estudo chumbrega, tosco,
0: uhum.
3: ruim. Um estudo. E alguém pegou isso e começou a viralizar. Como Num sempre. blog. Num blog, sei lá da onde. Um estudo que não tá falando de causa. Um é. estudo totalmente vezado, cheio de erro. E aí alguém pega isso, esse único estudo, esquece todas as outras milhões de evidências que tem mostrando que vacina é bomba. Mas a própria vacina, coisas. né,
2: né Brunão, ela tem, toda vacina, ela tem um risco de morte. Toda. Ah, e, e, essa, e esse risco, ele é irrisório
3: é, comparado à probabilidade de você adquirir aquela doença e morrer. Todo tratamento científico tem... Ah, o risco, a probabilidade de funcionar ou de isso, não funcionar. Exatamente. Então ele sempre vai partir sempre de um ponto partir. de que pode ter algum efeito colateral. E, e o problema é que isso é extrapolado. Sim, e a mídia faz o quê? Pegou o cara, amarela e morreu. É, aquele único <risos> caso. Aquele único caso. Dentro de uma amostra de milhões de pessoas por muitos anos que nunca morreram. Ah, então todo mundo vai morrer. Não, Mas é um a, caso. Ela não
2: mostra a quantidade de pessoas que, sal... que, que ficaram salvaram. vivas em contato é. com esse tipo
3: de coisa. Entende? Os estudos de caso mesmo. Ah, o cara foi no, no, no cara que trabalha com terapias coloridas de EVA azul. <risos> e aí ele salvou muitas pessoas fazendo as terapias de EVA azul. Mas ninguém mostra as pessoas que foram lá e não melhoraram. E não melhoraram. Exatamente. Eles pegam aqueles casos milagrosos, entre aspas, esquecem de todo o resto. Então a gente tem esse viés Sim. de confirmar de achar o que tá... A gente tem um viés de só ver o que está dando certo. E, e quando
2: eu parei para pensar nisso, nessa questão de tratamento, ter, ter casos de... É, não de contraindicação, é, de contraindicação, mas de casos em que vai ter algum algum problema, né? Porque eu fiquei, você tem que ficar esperto em, em, em tratamentos que não tem efeito colateral nenhum. Né? Em tratamentos que é indicado para todo mundo. Né? Esse tipo de terapêutico talvez não tem um embasamento científico, porque toda... Intervenção normalmente gera algum efeito. Ah, ah na não, tu cai na questão da verdade absoluta.
1: Sim. Aquilo vai servir e é maravilhoso para todo mundo e o discurso... Sim. Né? É que entra também, as pessoas falam assim, ah, então a ciência, a... quando fala de ciência, acho que é um conjunto uh, único, sólido, igual, e assim, quando a gente fala de um estudo científico, que é que... uma coisa que a Val sempre fala, você leu né, o estudo, você leu o artigo, é. Qual, qual é a amostra desse artigo? É qual, né, Como foi feito esse estudo? Né? Às vezes tem um monte de estudo porco, feito Também. Por, muito mal feito, e que, tipo, que às vezes é um só, e as pessoas se apegam a ele, sendo que ele é baixa a qualidade.
0: E, e não e só a lei, baixa
1: qualidade, porque hoje em dia você, você recebe para
2: publicar, em alguns casos. Então, se quiser publicar aqui a... a o piso aqui o de Grayskull <risos> tem um efeito positivo, você consegue,
3: cara. Você consegue publicar isso. Mas então, hoje em dia, artigo científico não quer dizer que isso é, é ciência. E é difícil publicar o que dá negativo, tá?
1: É, então, sim. a ciência
3: tem um lado ruim também. Publicação que não dá certo, muitas vezes não é aceita em revista. É. Então, o cara tá publicando um monte de coisa é que tá funcionando. Cara, e aí tem um monte de estudo que mostra que aquilo não tá funcionando, mas ele não consegue publicar.
0: E eu sim. tinha um professor, meu professor, Sérgio Tosi, da Iniciação Científica, ele dizia... O resultado negativo é um resultado. pode hipótese alguma, você deve esconder esse resultado, né? Mas isso que o Caio falou sobre artigo, o mais grave para mim é artigos em revistas muito bem conceituadas, né? Então, se para a gente que é da área da saúde é difícil a gente pegar, ler o artigo inteiro, tentar ver se aquele artigo presta ou não presta, imagina para um público leigo que não faz ideia onde buscar e que está confiando no profissional na autoridade que nem ele sabe. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim, sim, Se nem o profissional consegue distinguir se o artigo é bom ou mal, o que será Mas do público? Problema do tá tá o na... problema está onde? O problema está na formação, com certeza. com certeza. Na formação
3: de quem? Do profissional. do profissional. E na formação de quem não é profissional também. Não tem uma base, aquela questão pedagógica sim, do que Caifano. Claro. Falta uma base pedagógica para as pessoas. Pra...
0: Questionarem, pelo menos.
3: Questionarem, Questionarem o que é o que não é.
2: Porque hoje em dia também é a mesma coisa. Sou, tenho mestrado e doutorado. Nossa, não Deus. quer dizer nada. Tem <risos> conceito parece, de ciência. parece não é? Porque o cara que pode vou... ser pós-doutorado e ele não tem nenhum conceito.
3: E ele não sabe ler um artigo. Ele não sabe ler um artigo, ele não, não, é? não tem um Mas conceito é um de ciência. É muito complicado. Basado. Oh, eu, eu fiz um curso básico uns tempos atrás, com um profissional muito bom de prática baseada em evidência. Eu não tenho mestrado, não tenho nada, foi tudo na raça. O que eu aprendi, estou aprendendo até hoje. E nesse curso você tinha pessoas que estavam fazendo doutorado e PHD que não tinham conhecimento básico de leitura de artigo. Uhum. E o cara já tinha feito o mestrado. Só que, teoricamente, o mestrado é para você aprender a fazer isso, sim. sim. Como é que o cara passou é no mestrado? Na
0: iniciação científica, às vezes. Não né? é antes.
3: Então, como é que o cara passou, fez a iniciação científica, passou no mestrado, está no doutorado e não sabe o básico sim, da ciência?
2: Isso é muito grave, porque é... é... Eu tô fazendo uma matéria na USP e os professores falam que não existe nada pior para a universidade do que formar maus doutores, porque esse doutor ele vai orientar outros e, e esse outro vai orientar outros, ou seja, você tá criando uma rede
3: de maus é. professores incompetentes e... que não tem nenhuma sensibilidade, e... não é do professor, não é do, do profissional, é a, base, ele é não a base, base, a gente não teve base científica, não tive base científica na minha formação também. Nem eu. Então, tive que correr
1: atrás por conta, né? E aí, aí que esse cara, esse profissional desse, desse tipo de formação, ele vai chegar lá na TV, né? E a gente vai chegar lá na, na, na informação, mal -estar. Né? no mal-estar, no programa mal-estar, né? Então, o cara vai lá, <risos> fala que, que tem um jeito certo de agachar, e a gente sabe que as pessoas precisam, a gente, enquanto, enquanto espécie, precisa de movimentação, precisa de atividade física, de movimentação complexa, e durante assim, quanto mais melhor nesse sentido, né, mais variedade melhor, e aí ele traz uma informação errada que deixa a pessoa com medo de se movimentar e aí você cria uma, uma, um, um ciclo vicioso, né, de impacto imenso, né, então, de e assim, ruim. ruim e que é dificílimo se você não, não fizer lá da base da formação desses profissionais, do malto, e outra coisa, né, a gente... Estava tá falando aqui de, de ciência, mas eu acho que acho que todo mundo aqui passou por aquele nó na, nas tripas, né? Quando a gente vê que o que a gente estava afirmando por muitos anos, e hum, o que a gente nossa, acreditava por muitos
3: sim. anos, era pura baboseira. Ah, já ensinei pessoas a assim, sentar tá, do jeito correto, eu já ensinei. Já ensinei pessoas a deitarem, a sentar, sim, sim. levantar, pegar peso, já ensinei. Já eu... ensinei
0: a agachar até 90 graus, porque ah, dali para baixo isso. era perigoso.
3: Então já não
1: é, é, é. alongar
3: antes do exercício, né?
0: Não, eu mas, eu, mas eu gosto.
1: <risos> mas é gosto, né? Mas não, eu é gosto, não é Não, mas
0: eu falo, olha, se você quiser sim, mas isso não vai te prevenir lesão nada, mas eu, sou professora de yoga, <risos> eu vou gostar. Sim,
1: eu acreditava que que não existia personalidade que não tinha nenhum fundamento biológico para personalidades e que todo mundo era moldável, podia ser moldado culturalmente. Deus. Até eu caí na parte de psicologia evolutiva e raciocínio evolutivo e jogou tudo isso por água. E, e dói pra burro, é porque dói. foi anos e anos Sim. dedicado a essa perspectiva e você não quer acreditar. E só depois de muito tempo, com a, com a stripa meio, <risos> meio com nós, você vai desfazendo aqueles nós, você aceita e, e a partir daí você tenta ter uma, um, uma abertura maior a a, a buscar é. estar errado
2: é, é exato ah, porque quando sim, você tem esse pensamento né? eu falo papo será que é a, gente, a gente não está fazendo besteira agora com certeza,
3: né? Né? Com certeza,
0: com certeza mas se é legal
3: mais de estar errado é muito legal falar eu não sei eu errei é muito mais fácil você sim. falar eu não sei eu errei do que você ter que sempre assumir uma postura de que você tá certo sim. é muito mais difícil você assumir uma postura de que você tá certo o tempo inteiro e você tem que estar o tempo inteiro batendo diferente.
0: E a ciência não tem. é isso. Não é isso. Né? Às vezes eu fico conversando com o Bruno, às vezes, né, a gente segue bastante profissionais aí nas redes sociais, às vezes a gente vê aquele profissional que grudou aquela teoria, veste aquela camisa, e meu Deus, a hora que essa teoria cair, que alguém publicar meu um meu, artigo, é. esse cara não. vai infartar. Então, a ciência, ela não é fixa, né, ela é ela impermanente. Isso então... é ótimo. Isso
3: é ótimo.
1: É, mas, gente, Ai, gente, isso, isso é, é saudável,
0: cara.
1: Né? Aí...
2: Eu vou eu, por exemplo, é que isso não vai cair por terra o, a sua formação, porque ninguém vai provar que a fisioterapia faz tal coisa, porque a fisioterapia é uma profissão. Sim. né O que talvez você não possa se apegar, você que é profissional da área que está ouvindo a gente, é se apegar muito a método, se apegar muito a conceitos, aplica aplicação de ah. métodos, porque isso sim a ciência pode respaldar e falar assim, não, amigão, isso não funciona agora ninguém vai vir e falar assim ó, a fisioterapia não presta a fisioterapia não, não é baseada em evidência não a fisioterapia é uma ciência dentro da área é, dentro da academia que tem que recebe artigos de ciência básica que faz é, pesquisa de ciência aplicada então ela é uma ciência em si uhum. então você não a sua profissão não cai por terra não
0: está em risco né? não
2: está em risco no caso mas algumas é...
0: Técnicas... Algumas técnicas,
2: algumas metodologias na qual você veste a camisa, isso sim pode
3: pode correr o risco Posso puxar uma coisa que você falou, a questão da ciência básica, que é uma coisa que eu percebo muito que ah, pode ser um facilitador para as pessoas acreditarem em coisas que não são científicas. É, é o uso... Tenta dar um conceito de ciência básica, só, só eu também falei... Ciência, também ciência básica é uma é a ciência do laboratório, aquilo que a gente vê na televisão, o cara de jaleco trancado no laboratório, Estudando aquele conceito do micro para o
0: macro, do
3: micro pro macro tá? isso é ciência básica. Ela é muito importante, porque é a ciência básica que faz com que as ideias da estatística, que a gente estava conversando antes, não, se, é, não fiquem sozinhas. Então a gente precisa da estatística, por exemplo, na epidemiologia, <coughs> para mostrar uma associação a longo prazo de uma questão postural acontecer ou não. Você precisa da estatística, mas você precisa da ciência básica para embasar isso. Fala, mas por que que isso pode acontecer? Aí você vem com a ciência básica, ah, porque o músculo tal, puxa aqui, ou porque a célula faz isso, ou porque entendeu ou porque na, na anatomia isso acontece. Então a ciência básica ela vem para preencher esses buracos. Mas muitas vezes ela é utilizada, é, a gente vê que em métodos que não são científicos, se utilizam de raciocínio de ciência básica de forma deturpada. Por exemplo, eu estou atendendo, não sou eu, tá mas ah, eu pratico a física quântica nos meus atendimentos para dor nossa, é sério que você pratica física quântica nos seus atendimentos? A física quântica é uma ciência, ela é uma ciência. Sim. Só que para você, profissional de saúde, usar física quântica nos seus atendimentos, você tem que ser, no mínimo, um físico avançado tá? e trabalhar com isso há 20 anos. E mesmo assim, você não pode fazer isso. Porque a física quântica, não existe uma, uma forma metodológica de você usar a física quântica no teu Sim. no teu atendimento. Para você começar, estou usando a física quântica de exemplo porque é o que me veio na cabeça, mas existem outras coisas que são extrapoladas. Para você, por exemplo, entender de física quântica, você, o Carl Sagan fala isso no livro dele, você precisa de 15 anos de formação para aprender a ler a física quântica. Colégio, faculdade, mestrado, doutorado, PhD, para saber ler, porque a física quântica é matemática. Os próprios físicos que trabalham com física quântica não sabem como eles vão usar a física quântica ainda. Eles não sabem para que, que serve.
0: Porque ainda está na base.
3: Porque ainda está na base. É um estudo muito difícil. É química avançada, com física avançada, com matemática avançada. Quando você diz que você é um profissional de saúde que está usando física quântica no seu tratamento, é a mesma coisa que há 500 anos atrás, tu falar que está mandando mensagem no WhatsApp. Há 500 anos <risos> atrás, está mandando mensagem no WhatsApp? Não tinha nem luz elétrica, nem telefone, nem telefone móvel, e tu já está mandando mensagem no WhatsApp? Não existe como fazer isso. É,
0: eu, acho, eu acho assim, para o público leigo que está escutando a gente, a ciência ela é organizada de algumas formas para hum, que ela avance. Por exemplo, boa. então a gente começa de uma ciência básica para depois essa ciência vir se consolidando, para depois vir para uma ciência aplicada para chegar até o público. Isso. Então, o que o, que, que o Bruno quis dizer de forma resumida e mais simples é que as pessoas estão pegando descobertas de ciências básicas, feitas em laboratório, tipo, pegando lá, Não lá a estrutura corporal, sei lá, a elasticidade de uma estrutura e levando para a área aplicada como se aquilo já fosse testado em humanos é, por longo um prazo e por bastante tempo. Então, aí está o problema. É. é uma ciência? É. Só que está pulando etapas é. até chegar Não. no público. Ah,
3: Eu lembrei que eu ia falar em relação a isso. Porque muitas vezes você acha que o cara é uma autoridade porque ele usa uma linguagem complexa. Então ele começa a falar de física quântica. Fala, nossa, esse cara entende muito. Ele está falando de física quântica, que esse cara é muito inteligente. Só que, cara, eu posso falar de um monte de coisa, mas usando a história Está complexo, pós modernista Não sei se está muito avançado isso, mas. O discurso muito complexo não significa que eu sei de muita coisa. Sim. Pode ser que eu estou enrolando você. É Sim, irmão, é né? é Eu estou enrolando, estou é usando termos complexos que você não entende, estou aumentando a minha autoridade. Não, ele falou de física quântica, esse cara entende mais. Né? Cara, assim, Sim. Realmente ele é muito bom. E no fundo eu não sei nem do que eu estou falando. Sim. Mas você acredita pelo meu discurso, pela minha autoridade, pela minha especialidade, que eu sei do que eu estou falando. Parece que eu sou muito bom, que eu não de ciência. Mas eu não
2: manjo de ciência. Eu acho que outra coisa grave que acontece na área clínica também, em relação a isso que você falou de usar ciência básica como forma de intervenção. E segundo, qual ferramenta você tem para comprovar ou para avaliar essa intervenção? Então, por exemplo, eu vou mexer aqui num, numa estrutura do, do seu crânio que vai melhorar o quadril do lado direito. Tá? Então, eu faço essa explicação... Monto o raciocínio, né? mas, mas aí como, como que você comprova isso, né? qual ferramenta, é. qual ferramenta, né? aplicada, se é, aplicada. Falou uma coisa muito se é um aplicada, teste, é. se é um, sei lá, um questionário, se é uma, uma tecnologia, qual é a ferramenta que você tem para é. mostrar isso, para comprovar isso que você falou, não tem a ferramenta, é. então... Essas pessoas utilizam o seguinte argumento. A ciência não tem a ferramenta para avaliar aquilo que eu consigo aplicar.
1: Ah, então não serve. <risos> não, aí a questão é assim, do, pro, pro lei, entender também. Então é, de lá, depois dessa, depois dessa que, o, que o Bruno fez lá essa manipulação no crânio para melhorar o quadril. A pessoa sai de lá e aí, por motivo da casa, ela tem que ficar agachada. Sei lá, tem um problema no tênis dela, ela ficou agachada. Uns 30 minutos, sentou no chão para tentar arrumar o tênis, tal, 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 tal levantou,
0: levantou e foi,
1: foi embora, né, levantou em casa, sei lá, foi em casa, sei lá, levantou, passou dor no quadril. Uhum. E aí? Foi a manipulação do Bruno? Ou foi a movimentação atípica que ela fez? Uhum. Ou foi o placebo? Ou foi é. o placebo? Ou foi a própria história natural da doença?
0: que Toda a
1: história, do toda a doença
2: toda dor vamos falar do caso aqui dor ela tem uma regressão à média então se eu
1: tenho uma dor muito forte hoje se eu não fizer nada eu tenho uma tendência muito grande a essa dor diminuir. então galera <risos> assim para entender bem como é que a gente faz essa associação você precisa pegar vários casos controlar o, o, o ambiente ou seja para que elas tenham intervenções uh, por exemplo a alimentação às vezes pode afetar você tem mil fatores que afetam esse Sim. caso uhum. E que você tem que ter vários casos seguidos para analisar e achar uma associação. Sim. Então é extremamente complexo você confirmar uma associação Sim. dessa. Eu, eu Ter uma associação então, com, ela, com, com a prática que
2: você teve. E tem raciocínio, né? Beleza, você, você montou a cadeia, você montou o raciocínio de que mexer ali no cinto crânio vai liberar o seu quadril. Tá, tudo bem. Só que a gente não tem uma ferramenta para avaliar esse processo. Igual, igual o WhatsApp há 500 anos atrás. Se eu falasse isso, era uma loucura. Talvez... Daqui uns anos a gente tem essa ferramenta. E pode ser que tenha. E, pode e legal, ser que tenha. mas não Exatamente. tem ainda.
1: Isso.
3: Se não tem, é aquela coisa de tu entrar no Google e procurar, tu com dor no dedão. O Google vai te responder, é câncer. <risos> não sei, então ele costuma extrapolar algumas coisas. Então Sim. se eu não tenho a informação, eu prefiro não passar essa informação à frente. Eu gostei do exemplo que você deu, cara, que você falou de anatomia. Isso. Porque eu falei de física quântica, que é uma coisa é. que hoje está na moda, né? Ninguém faz de verdade, mas está na moda. Mas na área de saúde você acha extrapolações também de coisas que eu não poderia fazer. Eu não posso extrapolar um estudo de anatomia para a prática clínica. Eu não posso extrapolar um estudo com um cadáver. Ah, mas ele é um ser humano, mas ele está morto. Eu não posso extrapolar isso para a minha prática clínica. Eu não posso extrapolar estudo com um rato para minha prática clínica. E muitos desses métodos que são ditos científicos, métodos Entendi. infalíveis, que se o cara fala, não, eu tenho estudos, aí você vai tentar. Você vê que o cara tem um discurso que você já entendeu. Você viu que o cara tem um discurso absoluto, que ele se porta como uma autoridade, que ele tem um discurso extremamente complexo. Aí você vai falar: será que isso é científico mesmo? Ah, me mostra os estudos. Ele fala: eu tenho estudos. Aí ele vai mostrar os estudos pra você. É tudo estudo de ciência básica. Não, mas é estudo com humano. Mas os humanos estão mortos eles não estão vivos. Uhum. Eu não posso extrapolar, porque não é, não é aplicado, é ciência básica. Uhum. Mas eu não e... posso extrapolar estudo com célula. Ah, mas a célula é do ser humano, mas ela não tá no meu corpo. Ela está isolada no, lá no microscópio. E muitos desses métodos infalíveis são baseados totalmente em estudos Isso de, de básica. ciência básica, que são plausíveis, que falar ah, mas é como um ser humano, mas não podem ser usados ainda na prática.
0: É, eu acho que a gente falou bastante de como que a ciência é constituída, como, como ela é feita, mas aquela pessoa leiga, a minha mãe, como que ela vai bater o olho nesse profissional e vai saber? que esse cara não está extrapolando uma ciência básica para uma ciência aplicada? Como que a gente vai saber que ele não está pegando a física quântica, que ele nem Bom, sabe o tenho, que é?
2: Eu tenho uma opinião, talvez depois o Bruno pode ajudar. Hoje, é claro que sua mãe, tudo bem, a gente pode orientar. Vamos precisar de profissionais mais capacitados, poder orientar pessoas com um raciocínio mais básico. Porém, mudar. o mínimo... De informação você, você tem acesso à internet. Se você tiver acesso à internet, hoje, se você entrar no site da Pedro, e você, como paciente, você pode ter acesso às melhores evidências de tratamento que você quiser, por exemplo, para a dor.
0: Mas desde que você fale inglês, a gente está falando. Não, o site de da público... Pedro está em, em
2: português. Tem a tradução em português? Não tem. No site da bem. Pedro tem. Tem, mas não em tudo. Mas não não em tudo, eu, sei, é. eu sei, eu sei. Então, tá, tá falando então de a gente pessoas.
3: Tá, eu, sim, mas a gente tem mas, um começo. É mas isso já depende que a pessoa saiba chegar na perda e saiba... Isso, então é, é.
0: é uma é. Não, eu tô falando assim, isso. o cara leigo, talvez assim, a gente começar a pontuar algumas coisas. Por exemplo, não acreditar em discursos que a pessoa diz que aquilo que ele faz resolva tudo, é uma ah. coisa. Né, começar a colocar essas coisas mais simples. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo sim, dizer Sim, eu tenho pontos
3: de... que eu tenho Quais? anotado, que eu pensei, porque eu gosto muito desse tema, né? E aí, esses dias, é, conversando com a minha esposa em casa, ela meio puta, assim, com, vendo profissionais de saúde no Instagram falando baboseira, falou, como é que a gente explica para um leigo que aquilo não é ciência, ou que ele tá usando a ciência ah, errada? Falei, cara, eu gosto tanto desse assunto, eu falei, não sei. E agora? E aí fritei, fritei e achei, assim, quatro itens que não são necessariamente da ciência, mas que eu acho que, pro cara leigo total, pode ser que dê uma luz. Porque a gente acha, saiu um editorial da Nature que eles pontuaram isso, Itens pra você separar ciência boa da ciência ruim na saúde. Mas uhum. mesmo esses itens são avançados. O cara uhum. tem que ter um conhecimento filosófico okay. básico. Não é da maneira pra minha mãe? É, de, o cara fala de falsidade, <risos> ele fala de estudo controlado. Que são coisas que falam, ah, tá, mas o que é isso? Minha mãe não Entendeu? vai
0: saber o que é isso. É, é,
3: então eu pontuei quatro itens. Vamos ver se vocês concordam comigo. Vamos lá. Até filosóficos. Primeiro, um discurso de verdade absoluta. Boa! Então, um profissional que sempre tem um discurso absoluto, de verdade absoluta, é provável, mesmo que ele trabalhe com ciência, é provável que ele não saiba aplicar o raciocínio científico na prática dele. Porque a ciência parte do ponto que a gente está errado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se portar como uma autoridade. Não ser tratado como, que isso vai acontecer em algum momento, mas se portar como... Tô sempre certo, porque o meu discurso é esse, porque ah, na minha prática é assim, eu já atendi milhões de pacientes e todos eles melhoraram, eu atendo há 20 anos assim, aquele discurso, que também cai muito na questão do absoluto, mas o cara se portar como uma autoridade infalível, ou ele tem um método que é infalível, ou sabe, algo que a gente não consegue, é, a gente não consegue mudar esse discurso desse cara.
0: Ele cria um método com o próprio nome, né? Com o
3: próprio nome, por exemplo. Terceiro, usar a linguagem muito complexa. Aí eu tô querendo falar das extrapolações. então o cara começar a falar de física quântica, usar discurso pós-modernista, coisas que floreiam o discurso dele para parecer que ele entende muito, e aí ele junta tudo isso com autoridade, isso. com a verdade absoluta, com o método infalível, tudo isso ao mesmo tempo. E o quarto item, que é o mais, é um pouco mais difícil, que é a própria fonte a fonte pouco confiável. Isso aí já precisa, aí depende de um conhecimento um uhum. pouco mais avançado para você saber de onde ele tá tirando. Mas assim, estudos provam que, um estudo de Harvard falou o quê? Cara, é esse tipo de é, que... é. Então você precisa mostrar da onde, que estudo, que população, que tipo de estudo que é? É um estudo de ciência básica, então não serve. É estudo aplicado? Não é? Então isso tem que ser mostrado, de onde ele tirou esse estudo. Hoje a gente tá
2: discutindo no almoço, né? sobre isso. quanto, imagina se a gente conseguisse implementar isso lá na... com as crianças, né, esse tipo de entendimento. É. E como o Caio falou, imagina isso passar pelo corpo, né, vamos construir alguma coisa, testar, testar vamos brincar de fazer ciência, ah, né, seria muito mais entender essas linhas de, de estudos, né, então acho que isso se, se fosse moldado do ponto de vista a longo prazo de projetos assim, a tendência é que no futuro as pessoas têm Eu acho que
0: a primeira coisa é criticar. Se você coloca né, um... a crítica naquilo, né? você vai num profissional e pergunta por que você está fazendo é, se critico, isso. Você
3: critica por quê? Da onde você tirou? Começar a perguntar, parar de aceitar que tudo que o profissional de saúde fala é verdade. Que é, ele está atrás da mesa, ele sabe. Por que esse remédio? Por que eu tenho que tomar essa dosagem? Por que esse exercício? que isso por vai forçar o cara por quê? a se atualizar. Por quê?
1: A se atualizar e ser capaz de se comunicar, isso. Né? De, de comunicação, então... Eu acho que é assim, então, e outra, né, eu acho que quando a gente fala de ensino, de ciência, não é mais matemática. Eu acho que o pessoal fala isso, né? Não, é, é, é conseguir transformar a matemática em algo atrativo, né? Trabalhar mais a questão pedagógica. Né? Porque eu acabei aprendendo gostando de matemática por conta própria. Né? Porque eu não tive nenhum professor que realmente conseguiu me trazer... Né, a função da matemática. Eu fui por conta própria, uma hora eu falei, pô, saquei, entendi. Mas isso é raríssimo, isso é difícil é, fazer, não é dá assim, pra esperar é que as pessoas vão fazer isso por conta própria. Então, tem que ter essa questão pedagógica. Tem que ter. Né? E eu acho que isso tem que passar de uma criatividade para projetos, para o pro linguajar, né? que é uma coisa que a gente. Aqui é um desafio, né? pra gente, é um, é um exercício, acho, o podcast é um exercício pra gente, tomara aqui os leigos, né, eu, eu, por mais que não seja da área, eu estou sempre com vocês, então eu, eu acabo entendendo bem, né, o que vocês falam, mas, e né, até ter um feedback do público quanto ao, ao conteúdo, porque eu acho que é essa função daqui também, né, a gente tentar, né, enquanto, enquanto, influenciar uma parte da sociedade para se, se interessar mais, a gente tocar mais ideia, melhorar esse sistema pedagógico de de entendimento do mundo,
3: né, que tá muito louco hoje. Falta uma parte filosófica, acho. É, também. Da ciência. Da da ciência. Da que é que a ciência. A cara. ciência vem da filosofia. Se você não entende a filosofia, para entender, começa entendendo a ciência sem saber disso, você acha que a ciência é uma coisa dura, rígida.
1: Uhum. que é,
3: Você acha que ela é absoluta. Aí caem todos aqueles erros uhum. que a gente tava falando. Então, falta esse, esse embasamento filosófico do que é ciência para você até entender que ela não é a única, o único caminho a gente descobrir a verdade das coisas. Tem outros caminhos, claro. tem o caminho da lógica, você tem outras formas de você chegar em uma resposta. Simplesmente é um caminho que, para mim, hoje, parece o mais é, fiel possível. Parece que é um caminho um pouco mais fácil. né Parece que ele me dá mais segurança do que os outras formas. Mas, de forma alguma, também a ideia aqui é, é dizer para as pessoas não pensarem de outra forma. Até porque... A ciência vem de você ter ideias, de você poder hipotetizar, é. de você poder filosofar. Sim, então, é. se, você não puder, de você, se você não puder ter um, um raciocínio livre, tiver ideias livres, você não vai conseguir fazer ciência. É, exatamente. Então, falta muito essa, esse raciocínio, né? E aí
1: eu acho que para finalizar umas, umas dicas aí do, da, da questão de fisioterapia hoje, né para as pessoas que têm... Quais são né, as principais? Acho que já foram faladas algumas coisas, mas talvez reforçar para finalizar. Quais são as orientações hoje pra, de um fisioterapeuta como vocês, que, que, que estão tentando estar tá sempre atualizados, quanto ao que, o, como evitar alguns problemas biomecânicos, né? É a movimentação, é a movimentação complexa, qual que são, o que, que a evidência hoje mostra também em termos de, de como um leigo pode cuidar um pouquinho mais da, da saúde, saúde
3: Da saúde em geral, é. das questões musculosquelétricas. É. Se é. mantém ativo. Se mantém ativo. É...
2: Saúde mental.
3: Saúde mental. As, as mesmas orientações de sempre. Uhum. Ignorando todas as questões posturais, se mantém ativo. O que, que eu vou fazer? Qualquer coisa, o que você goste. Isso. Não existe não existe um exercício melhor do que o outro. Existe o, ex o melhor exercício, aquele que Até você aí vai gostar. E o
2: profissional de educação física essa capacidade de... Direcionar. Direcionar e poder propor para ele uma atividade que ele goste. Né? Uhum. Que ele se sinta... É, que tenha prazer e consiga ter um engajamento grande.
1: Né? E aí, galera, a gente tem um um site para de apoio assim, né, pro, pro podcast. Então, se você está Do nosso material até aqui, né, e gostaria é de apoiar a gente de uma forma Financeira para a gente até investir em equipamentos, melhorar o áudio, né, ter até mais, poder se dedicar mais a esse projeto, então, né, entre no nosso site na descrição do episódio. É, o Bruno eu gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho, do é. seu site, como te encontrar. Você produz muito material no Instagram, Sim. né? Que eu acho que tanto é. para o pessoal profissional da área de saúde, mas também para o público leigo pode acompanhar e entender
3: bastante coisa, que você tem um linguajar bem bem solto, bem interessante. É, hoje o meu o meu foco é, é trabalhar com um profissional de saúde, pensando em eu é, tenho um curso de prescrição de exercícios na dor lombar, na dor de coluna. Mas eu estou começando a desenvolver um projeto paralelo para falar de ciência para a população mais leiga. Então, tem um Instagram que é bruno.montouro. Né? Você vai achar, e lá dentro você vai achar todos os meus links. O meu blog, www.brunomontouro.com.br, e dentro do meu blog tem um postagens de ciência que eu estou postando. A cada 15 dias eu faço uma postagem de dor lombar. Essas postagens são mais voltadas para o público profissional de saúde, né, profissional de educação física, fisioterapeuta. E postagens de ciência, que eu tô começando a falar, a tentar falar de ciência de um jeito mais simples para a população. Tô começando com o YouTube também, a falar um pouquinho de ciência, tô desenvolvendo a linguagem de YouTube, né? Eu acho ainda um pouco difícil a ferramenta, mas tô começando a criar algumas pílulas de ciência e saúde, vídeos de um e dois minutos para tentar desmistificar as questões científicas e aí no futuro próximo também quero fazer vídeos maiores. Mas o meu carro-chefe mesmo é o blog. É onde eu se tu quiser saber como eu penso, minha energia tá lá. Legal. Então vai lá, Tchau, não troca uma ideia, me chama no Insta. Beleza, <risos> e, e a gente
1: também, através do, da Anchor.fm, você pode mandar mensagem de voz também, a gente já recebeu algumas semana, então você pode mandar uma contribuição, né, de, de, de o que tem achado dos ou até né, questionamentos. Que Nosso íntimo. Instagram, novamente, né, Universo de Generalista, então segue a gente lá. E mandem perguntas por lá, críticas, pra gente também, temas que vocês gostariam que a gente abordasse, ou pessoas que vocês gostariam que a gente entrevistasse. A gente também tá, tá em aberto aí para comunicação com vocês. É muito importante a gente. Bom, acho que é isso. É isso, foi muito bom. Valeu, Valeu Bruno, nossa, Bruno. Obrigado,
3: Toro. Foi muito legal. Foi
1: Valeu muito demais, legal mesmo,
3: foi muito legal. Ai, bom falar de ciência. <risos> Nossa, não tem o que falar, velho. Né? Você falou pra centenas de pessoas, é Que dá lá, né? Muito bom.
0: bom falou, pessoal. Falou, Muito pessoal. Obrigado.
1: Abraço. valeu. valeu.